0: Och det kan vi också säga att när konsumenterna gör någonting så är det oftast ett jättestort engagemang från organisationer som Djurens Rätt som har informerat och kampanjat och hållit på för att det ska hända. Så alltså att saker sker av sig själv, det är ju bara en myt egentligen. på Djurens rättspodcast på Djurens sida. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett enda avsnitt.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Djurens rättspodd på Djurens sida. Idag om aktuellt i djurpolitiken. Genom att följa oss så kommer du få lite extra koll på svensk, europeisk och i viss mån även kommunal djurpolitik. Och det är lite ovanligt det här med djurpolitik, Anna-Klara. Vad säger du? Vad innefattar det där?
0: Ja, men det är ju egentligen väldigt brett. Allt som indirekt eller direkt rör djurskydd och djurrätt i politiken. Så allt från inrättandet av, ett, av en djurskyddsminister till satsningar på växtbaserat till nya regler för djurtransporter. Så egentligen väldigt brett.
1: Brett och det låter jättebra. Vi ska ta och presentera oss också. Och mitt namn är Sebastian Wiklund och jag arbetar till Vardags som samhällspolitisk chef. Och med samhällspolitik så menar vi att vi försöker föra in våra frågor från Jönsrätt till politiken i huvudsak. Men även till akademin och till myndigheter och offentliga organisationer. Anna-Klara.
0: Just det, precis. Jag men mitt namn är Anna-Klara Svedo och jag arbetar som politisk sakkunnig på Jönsrätt. Jag har ett liknande uppgift att lyfta våra frågor högre upp på den politiska dagordningen. Det är också lite av det jag ska prata om just idag, nämligen om partiernas kongresser. Det är ju något av en högsäsong just nu för partikongresser så det är spännande tider.
1: Ja, verkligen spännande, det vill vi gärna höra mer om. Och jag kommer att ta upp ett beslut, som vi har eller ett beslut som har fattats i Europaparlamentet som handlar om handlingsplaner för djurfri forskning som vi tycker är superintressant. Men innan vi pratar om de sakerna så har vi förberett vars tre snabba frågor för att eh, lyssnarna ska få lära känna lite vilka vi är. Mm. Är du med? Absolut. Eh, bästa maten just nu?
0: Ja, men jag skulle säga att det är jävligt skots pannbiffar. Alltså de är ganska och supergoda och lite höstiga. Sådär. Så det är nog favoritmaten just nu.
1: Plakat eller resultat i politiken?
0: Ja, men definitivt resultat. Det, det är det vi kör på här.
1: Ja, men jag håller med. Bok eller film?
0: Ja, men jag älskar att läsa böcker. Jag älskar ju för sig också att titta på film, men jag får nog säga böcker. Mm. Jag har ju jag... faktiskt förberett tre frågor till dig också. Ja. Är du beredd? Yes. Katt eller hund?
1: Katt, får jag väl säga. Jag har ju två stycken familjemedlemmar som är katter hemma hos mig.
0: Härligt. Hämtmat eller hemlagat?
1: Hemlagat tycker jag, helt klart.
0: Okej. Okay. Och vad är mest spännande då? Rikspolitik eller internationell politik?
1: Ja, svår att det fråga. Jag gillar ju politik överlag lag så att jag har egentligen inte någon sån specialisering som är på ett område. Men sedan jag började på rätt så har vi ju hållit på ganska mycket med europeisk politik så att det tycker jag är väldigt roligt faktiskt.
0: Okej, okay. kul.
1: Men då så, då vet lyssnarna kort om vilka vi är. Vad tycker du? Ska vi ta och köra och sätta igång med våra ämnen? Okej, okay, då säger jag så här att eh, onsdagen 15 september så vann vi eh, som alla vill att det ska bli bättre för djuren än en politisk seger. Eh, det var ju då eh, Europaparlamentet som fattade beslut som innebär att en strategi för utforskning av djurförsök ska tas fram. Strategin eh, ska då också innehålla liksom, milstolpar och eh, datum som man har för att, när det ska säkerställas liksom, att eh, man ska leva upp till detta här. Och jag tänker att för lyssnarna så kan det där säkert låta ganska så bekant, har man inte redan fattat lite beslut i EU och sånt där. Och då tror jag att man tänker på det här med att det har fattats ett djurförsöksdirektiv 2010, det vill säga en lagstiftning som alla medlemsländer då ska leva upp till också. Så att man kan fråga sig då varför behövs då handlingsplaner också, om det finns en lagstiftning på detta här redan.
0: Ja, det, precis. Jag tänker att det kan låta lite abstrakt med en handlingsplan. Vad, vad är det ens? Liksom?
1: Ja, Vi tar det från början så är det så att eh, när det gäller lagstiftningen så innebär det, det att man ska leva upp till de tre R: Reduce, refine och replace. Den som vill läsa mer om det kan googla. och eh, Det är det man ska leva upp till i, i lagstiftningen. Mm. Medans, om man säger så här, Egentligen så bara för att det finns en lag så betyder det inte det att det egentligen sker någon utveckling framåt. Det kan vara så att eh, man, man, man agerar på samma sätt i alla fall om man inte utvecklar då också nya metoder och så vidare. Så att en handlingsplan innefattar egentligen mekanismer eller incitament för att också liksom ta fram de här nya metoderna som, som det rör sig om och också säkerställa att man verkligen inte använder liksom, eh, metoder som går att ersätta eh, med djurfria metoder. Det, det till, till exempel så finns det processor i flera länder men framförallt också i Sverige som man kanske känner till då, med de etiska nämnderna och sånt där. Så att, eh, att man liksom, i den här processen också verkligen säkerställer att det inte finns andra metoder som man kan använda sig av.
0: Just det. Men så det är lite, handlar lite om att det ska bli konkret politik av, av viljeriktningen då som redan är antagen.
1: Ja men precis. Eh, och att man liksom går framåt. Och jag, jag tänker en sak som vi också har kämpat mycket för här på Jönsrätt är det här med att eh, det ska finnas större anslag för forskning. Så att eh, man kan också utveckla de nya forskningsmetoderna och ligga i framkant i det. Och eh, det är ju såklart, så som vi ser det, väldigt etiskt riktigt att arbeta på det sättet men... Det ska inte glömmas att det även är liksom, eh, på många sätt och vis även mer effektiva metoder. Så att, eh, det ska säga sig också. Vad spännande. Och eh, armen, som sagt, Jönsrätt har ju kämpat på det här sedan urminnestider och eh, jag tänker också att när det är en sån här stor sak som, som händer så att säga jag får lite nypa mig i armen så tänker jag liksom, vad det som stämmer detta här kommer vi att eh, sjösätta en sån här handlingsplan nu eller vad är det, finns det några om- och än och så vidare. Men det ser ju väldigt bra ut det här beslutet som har fattats utav eh, Europaparlamentet. Så att eh, vi ser fram emot det med spänning. Men det är klart det finns ju fortfarande om- och men. Det är ju bara Europaparlamentet än så länge, som har fattat det här beslutet. Eh, och det ska ju senare då till kommissionen och vi vet inte 100 procent vad kommissionen kommer att säga. Men om de också tycker att det här är bra så går det ju vidare till att utveckla de här planerna som senare läggs fram också till medlemsstaterna till att anta. Så att det finns ju en hel del saker som, som måste fram så att säga innan, att, innan det blir klart. Just det. Men, jag det, känns
0: som, som, det känns som att det alltid är så politiskt, ja, ja, att det är så långa processer. Att ja,
1: då har jag alldeles rätt. Det är, finns ju aldrig något sånt här definitivt beslut. Alltså jag skulle säga att det är extremt ovanligt det finns några stycken. Men det finns ju väldigt, väldigt särskilt något här definitiva beslut. Nu är det så och sen så är det klart imorgon. Utan det tar flera år liksom att från det att, från till första beslut till att det till sist också har implementerats.
0: Ja, verkligen. Men, hur, hur stort var stödet för det här när de, när de röstade om Ja,
1: men det är ju det som är så intressant här. Jag Ska se, kolla i mina papper för jag har inte exakta siffrorna för de är väl värda att, att läsa upp. Uh, utav 687 närvarande i parlamentet så var det 667 som röstade för och varav då uh, 16 anmälde sig som, som, som frånvarande, fyra var emot. Så det är liksom ett massivt stöd för, uh, för handlingsplan. Det är in, inte en, uh, inget... Uh, Ingen strid på kniven för att få fram själva beslutet. Så det talar ju för att faktiskt kommissionen måste ta det här på, på allvar så att säga.
0: Ja, det är också svårt att egentligen se varför det skulle finnas ett motstånd mot en här grej. Om, om viljan redan finns så vill vi ju se den konkreta politiken också.
1: Ja. ja, precis. Men å andra sidan så tänker jag att det är fascinerande att det är ett så starkt stöd- men att man har väntat så länge med att ta fram ett sånt här beslut också i så fall. Om det inte var alls kontroversiellt. Eh, så går mina tankar också. så att det kan, Vilka fler frågor av våra som vi brinner för är det som man inte har liksom bara fattat mm. beslut om än så länge. Så att det är ja, men det, det reser en del frågor liksom ändå. Men det, jag är väldigt, väldigt glad för det här stora stödet. Jag ska säga en sak till som gör att det här kan vara extra intressant för, alltså för varför jag tror att det kommer att gå framåt i den här frågan. Det är ju det att förutom det massiva stödet så tror jag att kommissionen kommer att behöva göra någonting av det. Men även att just nu också sker en, en sån här medborgarinitiativ. Eh, som, eh, som har med det här i sitt, sitt förslag och eh, det som djurans rätt också är med att driva på för och det heter ju Save Cruelty Free Cosmetic eh, gå och googla på det också eh, och eh, eh, vi har ju lyckats med ett medborgarinitiativ mm. tidigare End Decay Change som vi är väldigt stolta av jag ska inte gå in på det för det blir ett helt avsnitt mm. till men, men det får man också leta fram om man vill läsa med, mer. Men, så vi har lyckats med det tidigare. Senast jag kollade så är det i runda slängar liksom 150 000 som har skrivit under detta och vi ska upp i en miljon och bara varit igång liksom någon månad och sånt där. Så jag tror verkligen att vi kommer att nå upp till det. Och det som händer då med ett medborgarinitiativ som är väldigt intressant är att man tvingar kommissionen att också ta upp detta här som en fråga. Och då kan man helt enkelt inte bara lämna det ifrån sig eller inte ta upp det så som det är när till exempel Europaparlamentet har, har, har fattat beslut om det. Så att jag tror nog att de har ögonen på det här och behöver ta det seriöst. Så att, men det är klart, vi kommer att göra vad vi kan för att, för att det blir så också.
0: Men handlar det här medborgarinitiativet också om handlingsplaner eller hur, hur förhåller de sig till varandra de här frågorna?
1: Ja, de har, de har tre stycken frågor som har stipulerat eh, varav en är handlingsplaner. Jag kommer inte ihåg de andra exakt, så jag vågar inte säga det exakt vad, det, vad, de, vad de handlar om. Men,
0: eh, ja, men spännande. Det låter som att det händer mycket i den här frågan då, på EU-nivå.
1: Ja, Och eh, men även på svensk nivå händer det ju grejer. Eh, just när det gäller handlingsplaner för djurfria metoder- Eh, så är ju detta någonting som vi har eh, ja, men, kämpat för länge och uppmärksammat vid flera tillfällen eh, och eh, ja, men, första gången som det var ju du och jag som var i Almedalen 2019 hade något eh, seminarium och vi hade, riksdags, ja. Ja, men, vi hade riksdagspolitikerna som vi frågade ut vad de tyckte och tänkte om olika frågor just när vi kom till då handlingsplanen så, så var det ju liksom det att alla var för det alla som var närvarande där och eh, ja, men vi, eh, ja, men Då kommer vi på det. Här. Det här verkar ju finnas en riksdagsmajoritet Och börjar ja, prata om det och eh, berätta om det för till, till regering och andra politiker och så vidare så att ja, här, man måste göra någonting av. Och sen dess har det ju liksom, eh, det är ju ett par år sedan nu. Så att, sen dess har vi ju skrivit debattartiklar uppvaktat politiker och så vidare så att eh, eh, det årsskiftet. Så kommer ju det här med också i, i det regleringsbrevet, som det heter, som är direktiven som regeringen ger till myndigheterna. Så myndigheten jordbruksverket håller ju på att titta på detta här nu för att se hur man kan utveckla detta här. De, det står ju då, ska jag säga, för, för informationen skulle, det står ju då inte i regleringsbrevet, just handlingsplaner, men det står ju till exempel i andra dokument i jordbruksverket. Man använder kanske lite olika ord för det där. Men, så. så det är superintressant.
0: Ja verkligen. Och hur har Djurens Rätt jobbat med det här? Jag förstår att vi har varit aktiva då i medborgarinitiativet. Är vi aktiva på fler sätt?
1: Ja men absolut. Vi verkar ju genom stora nätverk ute i Europa med andra organisationer. Till exempel via You for Animals. Och från Sveriges del så gör vi ju vår del med att kontakta europa och så och sådär dem och säga vad vi tycker i frågan. Och eh, i det här fallet också så har vi ju innan dess drivit en kampanj under några månaders tid eh, som gav eh, ett hundratusental namn. Och genom den så fick vi också upp frågan tillsammans med de andra organisationerna i Europa på utskottet i, i AG där man... Eh, behandlar de här frågorna och tillsammans med antbruksfrågor som i sin tur då eh, diskuterar detta här och det resulterar att man också lämnade ett förslag till beslut till parlamentet. Så att eh, vad ska jag säga, startpunkten är ju egentligen vår namningssamling och att vi drev på för detta här i, ute, tillsammans med de andra organisationer ute i Europa. En slutsats som går att dra av detta här är att eh, djurens rätt gör i sig bäst när vi också får liksom med oss många människor ute hos allmänheten. Och med det skulle jag också vilja skicka ett stort tack till alla som har varit med och spridit den här kampanjen som heter Act for Lab Animals för den som känner igen sig och varit med och skrivit under och också säga att ja, men det här gav resultatet. Nu har vi kommit så här långt.
0: Vad roligt och peppigt att höra.
1: Ja, verkligen. Så att, ja, men, återigen stort, stort tack. Ja, en annan sak jag också skulle vilja säga, liksom som med tanke på att det här beslutet fattades så lyftades det ju en del i media, men eh, man valde ju, eller, det, det uppmärksammades aldrig att det var liksom det här initiativet som kom ifrån vår ja, rörelse tillsammans med andra organisationer i Europa som människor som hade skrivit under, eh, massor flera tusen människor som hade skrivit under och eh, Fått frågan till att också liksom lyftas upp på EU-nivå. Eh, jag tycker att, eh, att man skulle kunna kosta på sig att också lyfta att det var faktiskt så som det, så som det kom till det här beslutet om att ta fram handlingsplaner för, för djurfri forskning. Eh, jag tänker ändå att Många bör känna till europeisk politik. Och det är lite det man strävar efter, och att vi, detta är ett sätt som, som, som händer utifrån medborgarinitiativ skulle man kunna säga. Så att, ja, jag skulle gärna vilja säga det. Men naturligtvis kan man alltid läsa på ljusrätt.se om hur djurpolitiken utformar sig.
0: Ska vi hoppa vidare? Är det dags?
1: Ja, absolut. anna klar. Du, vad vill du prata om idag då? Ja, men det
0: är ju kongresshöst och det mm. tycker jag är väldigt spännande. Alltså kongresser är då när partierna samlas och ska fatta massa spännande politiska beslut om sina politiska inriktningar. Och nu är det extra relevant då, eftersom att det är ett år kvar till valet. Mycket ska beslutas som valplaner och profilfrågor och till och med nya partiledare vet vi kommer upp. I helgen var det centerstämma. Om drygt två veckor så har Miljöpartiet kongress och den som garanterat kommer få mest uppmärksamhet i hösten är såklart Socialdemokraternas kongress i november. Eftersom att de också ska välja en ny partiledare. Utöver M.P.C. och S så har också Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kongresser. Och deras, eller deras motsvarighet helt ju lite olika inom de olika partierna. Så det är bara Vänsterpartiet faktiskt som inte har någon stämma nu i höst. Vi följer det här såklart. Djurpolitiken har ju sällan varit högst på den politiska dagordningen, tyvärr. Men jag tycker ändå att det märks att det finns ett ökat intresse. Inte minst för frågan om minkfarmerna som ju varit ganska hårt omdebatterade nu under det senaste året med tanke på pandemin och SARS-CoV-2 som har drabbat minkarna väldigt hårt med återkommande utbrott. Så inför S-kongressen så har det inkommit hela sju motioner om minkfarmerna. Från Stockholm, Kalix, Växjö, Partille, Lund, Karlstad och Karlskrona. Och frågan har också varit uppe nu under centerstämman. Eftersom de också fick in en motion om det här från, från Göteborg.
1: Jag tycker det är spännande. Mång, alltså, min uppfattning är också att, att det har blivit fler motioner. Jag gick tillbaka i 2019 års kongress där man också mått skerar de här sakerna och då tror jag det bara var en motion om, om mink i S och inte alls lika många det fanns ju andra djurskyddsfrågor sånt här också, som, som man också diskuterar så det känns som att det har lyfts en del med tanke på att fler motioner skrivs.
0: Ja, men jag håller verkligen med. Jag tycker det är jätteroligt att se också att det finns en debatt i partier som vi inte har sett det kanske i förut, Centerpartiet och sådär. Så att det märks att det, det rör på sig. Eh, Miljöpartiet, och Vänsterpartiet och Liberalerna de står ju redan bakom ett, ett minkförbud sedan Liberalerna meddelade i våras att de byter position i frågan. Och det är ändå lite märkligt att det bara är tre partier med tanke på att det finns en så oerhört stark folklig opinion i den här frågan för en avveckling. Eh, nära åtta av tio svenska vill ju se att minkfarmerna förbjuds.
1: Det är ju nästan sådana motsatsförhållanden kan man säga. Om det är bara tre partier som är för en avveckling i Sverige ja. så är det åtta av tio svenska i allmänhet som är, ja, exakt. som är för det.
0: Så i riksdagen motsvarar det ungefär 22 procent av partierna. Ja. Så att det, är ju, det säger ju en hel del om att det är lite skevt. Eh, Centerpartiet hade ju då en, mö en möjlighet att faktiskt byta, byta lag under stämman. Men, men partistyrelsen i, i centen de tog återigen minknäringen i försvaret tyvärr. Och tyvärr gick inte ens frågan till omröstning eftersom att de som har lagt motionen inte valde att yrka för, för den under omröstningen. Det hade kanske varit väldigt spännande tycker jag att se röstresultatet från en sån omröstning också. jag tror att det finns, eller jag vet att det finns ett väldigt starkt stöd också inom Centerpartiet faktiskt för att avveckla.
1: Jag tror, jag tror att min uppfattning är att det finns stöd inom alla ja. partier men det är kanske inte alltid en grupp som hörs så mycket.
0: Nej precis och det är också en skillnad där mellan de som kanske är aktiva i ett parti och de som sympatiserar mm. med ett parti där vi vet att det kan skilja sig en hel del mm. eh, tyvärr. När det gäller just Centerpartiet också är det kanske inte jätteförvånande de har ju eh, de är ju lite av LRFs politiska gren alltså Lantbrukarnas Riksförbunds politiska gren och Svensk Minke är ju faktiskt medlemmar där mm. eh, så att eh, de är nog lite försiktiga med mm. att driva frågor som går emot LRF men det desto märkligare att tycka att det är att partistyrelsen i Socialdemokraterna vill avslå samtliga motioner som handlar om minkförbud. Det är klart att relationen till Centerpartiet är väldigt viktig för Socialdemokraterna just nu så som det politiska landskapet ser ut. Men det kan ju knappast vara så att, att samarbetet mellan C och S står och faller med just minkfrågan. Så det måste ju liksom handla om, om någonting annat här.
1: Vad tror du det handlar om då?
0: Ja, men jag tror att Um, nej men jag tror att det är Som så ofta i politiken Att det faktiskt handlar om pengar uh, För att det är ett väldigt Populärt beslut Alltså när Liberalerna bytte sida i våras Så mm. fick de så oerhört mycket kärlek Och stöd från folket i form av Likes och hejarop på sociala medier Så att det var ju nästan inga negativa Kommentarer alls
1: Ja vi gjorde ju Novus undersökning så S-väljarna Är ju ännu mer för en utforskning Jag tror 88% procent.
0: Ja precis så att, nej men det här handlar om någonting annat och det, det tror jag är just pengar. Det är ju dyrt att lägga ner en industri. Det är också det som S-parti partistyrelsen anför som huvudargument mot att ta tag i frågan. Alltså kompensationen som staten kan behöva ge till minkfarmerna kan bli väldigt hög om det är så att, att regeringen då väljer att bara förbjuda. Mm. Så det betyder alltså inte att socialdemokraterna egentligen vill se en blomstrande minkindustri. Det har jag väldigt svårt att se. Ehm, istället tror jag att det handlar om att de, de vill försöka ta andra vägar än ett rent förbud. I sitt svar till motionerna. Vad
1: kan de andra vägarna vara då?
0: Ja men det är det som är intressant. Och just nu så händer det väldigt mycket i den här frågan. Dels så finns det en utredning som mm. regeringen har tillsatt som just ska titta på... Eh, hur minkfarmning kopplar till det här med smittspridning. Om det finns saker som, som regeringen kan göra, regler som bör sättas upp för att minska risken för att pandemier bryter ut på minkfarmer framöver. Och det är också någonting som Socialdemokraterna säger lite mellan raderna i sina motionssvar, att det kan bli aktuellt med nya regler. Och vi vet ju att minknäringen som det ser ut idag, den är väldigt hårt eh, ekonomiskt... Eh, det är, en, det, är, det är inte en lönsam bransch redan som det är på det stora taget. så Fler regler skulle definitivt göra att, att branschen blev olönsam. Så lite, lite tillspetsat skulle man kunna säga att socialdemokraterna hellre fryser ut minkfarmarna än att faktiskt betala vad det kostar med ett tydligt förbud. Mm. För blir det fler regler, då kan det faktiskt vara så att de inte behöver betala samma typ av kompensation som vi har liksom tydligt tydligt förbud.
1: Jag tänkte vi bjöd in en politiker till oss 2019 när vi pratade i riksdagen också. Han, han hette Svinon Rotvart och norsk politiker och från det liberala partiet där. Då var han statssekreterare men senare blev han miljöminister för regeringen när vi precis haft val då. Och, ja, men jag slogs av att de var så beslutsamma i sitt beslut om hur de skulle fasa ut eh, minkindustrin eh, och eh, att inte att man liksom ville köra liksom, raka rör så att säga, eh, ja. och hur man gjorde det att det kändes, eh, även om norsk politik känns så lik oss, så kändes det så olikt oss när han pratade på det sättet att eh, jag inte riktigt hört ja, men... svenska politiker överhuvudtaget även de som, många av dem som liksom tydligt ta ställning emot eh, minkindustrin i det här fallet. Har också. Eh, ja, men alla kör ju inte på det här raka rör så att säga.
0: Nej, men verkligen inte. Jag tycker också att det är väldigt synd för att jag tror att för företagarna som jobbar med det här skulle det också på ett sätt vara bättre då, med ett tydligt beslut än ja, den den här, liksom. mm. eh, det här långsiktiga. Kanske det kommer fasas ut någon gång framöver. Vi vill inte att de ska ha det bra i princip. Um. Men sen är också frågan om det verkligen kommer bli billigare. Så att den här taktiken överhuvudtaget, om den överhuvudtaget fungerar. För förmodligen så kommer det också bli ett avelsförbud även under 2022. Mm. Eftersom att inte ens avelsförbudet i år har kunnat stoppa spridningen av SARS-CoV-2 på, på minkfarmerna.
1: Ja, det, det är ju kanske förklarar för lyssnarna om, om det här att det, det är ett avelsförbud nu.
0: Ja, men precis. Så, så i, i våras så meddelade då jordbruksverket att de, de förbjuder av, av uppfödning av minkar under 2021 då, på grund av den här risken för fortsatt smittspridning. Mm. Så sedan dess har bara varit avelsdjuren som har fått vara kvar då på minkfarmerna. Men till och med det har ju inte räckt. Senaste utbrottet av, av pandemin då på minkfarmer upptäcktes så sent som nu, nu i augusti-september mm. um, mm. så att jag skulle säga att nya kullar under, redan under kommande år det är, alltså det är nästan uteslutet jag, jag har jättesvårt att se hur det skulle kunna hända men det, det beslutet ligger hos Jordbruksverket mm. men notan för kompensation hamnar, hamnar ju hos, hos skattebetalarna och bara i år så har ju Vinkfarmen har fått 60 miljoner kronor för, för det här avelsförbudet. Så att säga att det blir väldigt många år med avelsförbud så kan ju den summan också tycka på bli väldigt dyr i, i det långa loppet. Men jag ska också säga att det är lite slappt av, av politiken. Precis som du är inne på Sebastian, att inte våga sätta ner foten och säga att det här är djurhållning som vi faktiskt inte vill ha i Sverige. Att ta ett sånt etiskt ställningstagande... Eh, Socialdemokraterna i Finland fattade precis det beslutet bara för ett år sedan. De har ju också statsministerposten då med Sanna Marin i spetsen. Ett modigt beslut som absolut går att fatta här också. Men vi har inte sett det på länge. Den här typen av etiska överväganden ändå fast de är så oerhört folkligt populära känns så, känns så svåra. Och det tycker jag är väldigt... Ja, men det tycker jag är väldigt tråkigt.
1: Det är ju inte bara den här frågan som, men politiken lutar sig ofta mot konsumenterna som vi ser det ofta att man säger det liksom när konsumenterna väljer bort så man liksom, det är det som låter en styra så att säga.
0: Ja, men precis. Hoppas att det ska lösa sig av sig själv eller mm. liksom att det Eh, och det kan ju vi också säga att när konsumenterna gör någonting så är det oftast ett enga jättestort engagemang från organisationer som djurens rätt. Som har informerat och kampanjat och hållit på för att det ska hända. Så alltså att saker sker av sig själv, det är ju bara en myt egentligen. Mm. Eh, men i det här fallet i alla fall så är det ju upp till Socialdemokraternas medlemmar att ytterst avgöra den här frågan. Eh, och att lyssna till folkviljan och köra över partiledningen och det gör det alltså hoppas att de kommer göra nu då. Eh, Så vi kommer ju få anledning att återkomma om det här. Um, så det ska bli väldigt spännande att ja, spännande. se från
1: när, när är kongressen?
0: Ja men det är i november så mm,
1: att, um, det, är det, är det är ganska november.
0: precis, mm, ganska ja. snart. Um, och det är också som sagt fler partikongresser så att det kan hända att det här dyker upp då även, även hos de andra partierna på högersidan då som också kommer att ha kongress för det här är ju inte en det är ju inte egentligen vänster högerfråga. Det har vi sett, som du säger, med exemplet i Norge.
1: Mm. Att
0: det faktiskt drivs igenom av en borgerlig regering. Så att... så.
1: Men du, vilka partier är det i Sverige nu som är för en avveckling? Så vi lyfter dem. Ja,
0: men det är Miljöpartiet. De har varit väldigt tydliga. Samtidigt som kan förstås hoppas att de skulle driva på tydligare nu i regeringsställning för mm. den här frågan. Eh, sen är det Vänsterpartiet och eh, så är det ju då Liberalerna. Mm. Och det är ju också väldigt kul att Liberalerna har tagit det här beslutet. Nu ser det inte jätteljust ut för Liberalerna i, i opinionen. Men eh, skulle de hamna i en högerregering så kan man ju hoppas att de skulle lyfta den här frågan som mm. en av sina eh, profilfrågor i ett eventuellt kommande då, eh, motsvarande januariavtal. Så mm. att, eh,
1: jag tycker också det är spännande med den här typen av beslut som eh, när de väl fattas så är alla för dem också. Har man sett eh, tidigare i historien. så att ja, den, alltså Jag är helt övertygad om att det här om några år framåt så kommer inte se detta eller om det nu sker ännu tidigare, jag vet inte, vi kan inte spå in i framtiden, men när det väl är fattat så är alla, är alla samstämmiga i ja. eh, beslutet. Ta det till exempel en Decade som handlar om djur i byr så att säga, som man ska fasa ut. Och det verkar vara en väldig samstämmighet kring det nu medan vi vet om att det har varit en strid på kniven yes. under lång tid för oss. Mm. Liksom. Så att, eh, när väl besluten ska komma så är alla för det också. Så ja, att, men
0: verkligen och att vi prata om det här med EU-politiken de länder som har tagit beslut om avverkliga mingfarmer, de har ju ofta väldigt hög svansföring nu i EU-politiken och tycker att andra länder också ska göra det här. Mm. Så det är ju också en ytterligare skäl till att vi borde fatta det här tydliga beslutet i Sverige för att också kunna påverka andra länder i de här frågorna på ett mm. tydligare sätt.
1: Det är ju många andra europeiska länder som har fattat beslut om det här redan.
0: Ja, verkligen. Så att, vad är det nu? 16 länder tror jag.
1: Ja, jag vågar inte ta gift på det exakt Nej. men, men omkring.
0: Ja, men så hoppas att det kommer att röra på sig. Jag tror ju också att det nu med pandemin och allt sånt där kommer att bli nästan målbart med en fortsatt minkindustri i Sverige. Så att, men vi fortsätter driva ända in i mål med det här.
1: Ja, men det, låter bra. det låter bra. Så att vi får återkomma kring den här frågan också. Eh, ska vi kanske gå på en sammanfattning? Men det tycker jag. har vi lärt oss under dagen?
0: Ja. Eh, ja men lite deppigt att pengar styrs in mycket. Att socialdemokraters partiledning går på pengalinjen snarast än på ett tydligt etiskt ställningssagande. Mm. Det tycker jag är lite tråkigt. Okej, det kanske vi visste redan. Men det är väl ändå en lite <laughs> kontaktande kanske.
1: Mm. Vad har du lärt dig? Nej, men jag tycker det här är superviktigt, det som jag tror upp med eh, djurfria forskningsmetoder, att eh, initiativet faktiskt kom från ja, men organisationer som vi runt om i Europa, att medborgarna gjorde namnunderskrifter och så vidare. Det fanns ju även ett forskaroprop, den nämnde jag inte, men det fanns också. Och att det i sin tur var något som lyftes in i politiken och också var grunden till själva frågeställningen som också blev beslutet. Så att när, när vi gör saker och ting ihop så... Kan vi skapa förändring.
0: Men vilket motiverande. Motiverande sak att ta med sig. Innan mm. vi går på avslut. Så kanske vi också kan passa på att tipsa om. Eh, vår, vår politiska nyhetsbrev. Som vi har. Mm. Eh, om du vill som lyssnar. Vill följa politiken mer. Så går det bra att gå in på vår hemsida. Djurinsrätt.se Snedstreck aktuellt i politiken. Eh, vi lägger också upp en länk. I poddavsnittet. Så kan du få. Aktuell politik direkt i din mail Korg.
1: Så bra, bra tips. Jag och hoppas ni gillar vår podd och vad vi pratar om. Gör ni det så får ni gärna att prenumerera på podden och få uppdateringar så fort vi kommer ut med något nytt avsnitt. Just vi, jag och Anna-Klara är tillbaka om fyra veckor igen. På återseende.